0: Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Videomania, uma série no qual estou deixando registrado todas as minhas memórias desde a minha infância, no qual comecei a frequentar as videolocadoras e nesse episódio estarei falando sobre as minhas primeiras lembranças do gênero de terror. Bom, como eu comentei no episódio anterior, né, eu tinha por volta de 5 anos no ano de 87, eu relembrei ali o meu início nas videolocadoras e eu só alugava praticamente filmes infantis, tanto que eu fiz até uma lista dos que eu mais alugava, mas eu não tenho exatamente a minha primeira lembrança de um filme de terror, mas foi mais ou menos nessa mesma época, por causa da minha irmã, que que é mais velha do que eu... E nessa ocasião ela tinha por volta de 12 anos... E meu irmão que também é mais velho que a gente... Tinha por volta de 14 né... Mas era a minha irmã que... Adorava filmes de terror né... Sempre quando a gente ia alugar filmes... Ela tinha que levar no mínimo... Um desse gênero né... E tanto que tinha... Vezes que só ia aí eu e meu pai né... Alugar filmes... E ela sempre pedia... Ah pai traz um de terror né... Tanto que a gente chegava lá na locadora... O dono já até sabia... Meu pai até geralmente perguntava, ah, o que, que tem aí de terror para eu levar para minha filha? né ele falou, ah, chegou esse daqui, né e mostrava. E tinha vários que nessa época aí, né, hoje em dia já se transformaram em clássicos, né? como o Evil Dead, uns mais antigos para aquela época, né? como o Iluminado. Mas, acho que uma das lembranças mais antigas que eu tenho de um filme de terror... Tanto que eu demorei anos para eu descobrir qual que era esse tal filme, né? Nas minhas lembranças, eu tinha que... Eu tava se passando assim pela sala e meu irmão tava assistindo. E, geralmente, minha família não deixava assistir né filme de terror. Não, não, filme de terror você não pode assistir, né? Você não tem idade para isso, senão depois você vai ficar com medo. Né? Você não vai conseguir dormir depois, né? Já botava... Um medo absurdo ali, né? Então eu já ficava ainda com mais medo, né? Mas dessa vez aí, tava só o meu irmão assistindo esse tal filme, eu acabei passando ali pela sala e vi ali um pouco, né? E tanto que a história ali, pelo que eu lembrava, era de um adolescente que tinha achado uma espécie de uma arma que alguns alienígenas tinham deixado cair aqui quando visitaram o nosso planeta. E era uma arma, assim, bem estranha, que era tipo um canhão, assim, né? Que ele colocava, tipo, no braço. E quando ele colocava essa tal arma, ele se transformava numa espécie de monstro ali, que ele ficava todo verde, né? E soltava tiros, né? E eu também tinha umas lembranças de, de mostrar ali dentro de uma, de uma espaçonave ali... Eu... Uns extraterrestres conversando, acho que tipo com um líder deles, né? Pelo uma televisãozinha, né? Nossa, eu vi isso daí até meio que ficou marcado na minha cabeça e eu tinha um medo do caraco, né? Dessas lembranças aí, né? Pô, e eu demorei anos pra descobrir qual que era esse tal filme e eu pesquisava na internet e tal, né? E não conseguia achar informações de jeito nenhum até que eu entrei em contato com... Felipe Guerra, que para quem conhece ele, né ele fez ali diversas matérias nos primórdios da internet para o site Boca do Inferno e ele depois criou um blog dele que é Filmes para Doidos, né? que inclusive já fica a minha recomendação né, para os artigos dele que marcaram a época. Né? E eu mandei um e-mail para ele né, perguntando né, se ele saberia qual que era esse tal filme, eu, fiz essa descrição dessas minhas lembranças, e pra minha surpresa, ele sabia qual que era esse filme, né? Laser Blast, Alienígenas na Terra, que é um filme de 1977, aí eu baixei via torrent, uma versão que nem tinha legenda, e quando eu fui assistir, realmente, puta, já... É impressionante né? como algumas coisas ficam gravadas ali né? na nossa memória ou até no nosso subconsciente. E eu assistindo o filme me voltou essas memórias. né? impressionante como algumas coisas marcam. Né? E é um filme até legal de se assistir hoje em dia. Né? Obviamente que o pessoal aí que está acostumado com superproduções vai achar o filme tosco. né? Porque é um filme da década de 70. né? Mas não deixa de ser interessante, principalmente para quem gosta desse gênero. Né? E filmes de terror até mais trash. E até legal que os alienígenas são feitos em stop motion. Né? E pesquisando, finalmente eu achei a capa do VHS lançada aqui no Brasil. E a sinopse diz o seguinte. Seres alienígenas, ao partir subitamente, esquecem um colar em um revólver a laser na terra. Quando Billy, um garoto problema envolvido com a polícia e ao mesmo tempo com um grupo de punks, resolve fugir para o deserto, encontra-os. Logo descobre os poderes que contém... Daí em diante, uma série de acidentes afetam sua vida e a de Kate, sua namoradinha. Toda a cidade é acometida de muita confusão, no entanto, confusão maior e muita luta se formam quando os alienígenas voltam para buscar o que lhes pertence. Laser Blast, um filme de ação e mistério quase incompreensíveis com Kim Milford Sherry Smith Giannini Russell, diretor Michael Rayer. Bom, fica aqui a minha recomendação para quem gosta de filmes trashs e principalmente com essa temática de extraterrestres. Nessa mesma época, um outro filme que me marcou foi A Mosca, né? porque ele foi lançado em 1987, agora não lembro se chegou aqui no Brasil em 88 ou em 89, tanto que eu até tá tentando dar uma... Vasculhada aí pela internet para ver se eu achava a capa do VHS Mas impressionantemente eu não achei, né? Só tem da Mosca 2, né? Então para quem lembra ali do primeiro episódio do Videomania que eu fiz né? Até comentei que teve aquela época das videolocadoras aqui no Brasil Que a maioria das fitas eram todas piratas, né? Não eram licenciadas e pode ser que essa mosca Nessa época só tinha sido lançada aqui no Brasil Nessa versão Piratex, né? E vários desses filmes aí, Piratex, foram lançados em anos posteriores na versão original, né? Bom, mas enfim, né? As lembranças que eu tenho aí né, desse filme é que ele fez muito sucesso, né? O pessoal sempre tava comentando, né? Os amigos ali dos meus irmãos, né? Ah, caramba, esse filme é a mosca... Impressionante, meu, pô, dá um medo do caraco, né? Os efeitos especiais são perfeitos, né? Aí, quando meu irmão finalmente alugou, né? Já fizeram todo aquele... Aquele esquema né, de, não, Zotto, você não pode assistir esse filme, né? Senão você não vai dormir, né? É filme de terror, né? Muito violento isso daqui. Né? E contextualizando, né? Relembrando, né? Nessa época aí, geralmente só tinha uma televisão na casa das pessoas, né? Então na minha casa ali só tinha uma TV que ficava na sala, né? E o videocassete, menos ainda, né? Quando alguém tinha um já era muito, né? Então ficava. O, o, o vídeo cassete e a TV lá na sala, né? Então, quando alguém ia assistir. Tinha que ser na sala, não dá pra assistir, né? No quarto lá. Né? Então, ah, os Alves, fica lá no quarto, né? Enquanto eu tô assistindo aqui o filme, né? Aí eu lembro que quando acabava, eles me chamavam. Né? E eu lembro que eles me chamavam, ah, os Alves, acabou, né? Pode vir, né? Que eu ficava esperando ali pra eu assistir os VHS que eu tinha alugado, né? Mas eu peguei ali os créditos, Nas né? finais, e com aquela música ali. <risos> De terror de encerramento aquilo lá já me causou né um medo do caraco né o que que eu falei né quando a gente é criança a nossa imaginação vai longe né então com essa descrição que o pessoal falava eu já ficava imaginando né bom um, um homem que se transforma em mosca né Nossa aí só anos depois que eu fui assistir e é um filme que eu considero um dos melhores de todos os tempos né, e envelheceu bem esse filme é impressionante até hoje os efeitos especiais, E principalmente as atuações. né? Mas nem vou entrar muito a fundo, porque eu já tenho uma análise detalhada desse filme no meu canal. né? Quem tiver interesse, vou deixar o link na descrição. Você já conhece o som da banda Sharopex? Três palavrões, loira do banheiro, você me dá atenção. Três descargas, três palavrões, loira do banheiro, você me dá atenção. E o inferno é aqui, e agora E o inferno é aqui, e agora Escute as músicas do Shadow Packs no Spotify, Deezer ou YouTube Aproveite e inscrevam-se nesse canal e sigam nas redes sociais. Teu desejo de fantasia eu vou realizar. Depois do show você já sabe ah, que vai rolar. Agora eu vou falar sobre um filme de terror que realmente me traumatizou e tirou diversas noites de sono e aquelas imagens não saíam da minha cabeça, né? E uma certa vez, né? Como era de costume, né? Eu tinha... Vou narrar aqui, agora dá até vontade de dar risada, mas na época foi algo traumatizante, né? E eu não vou falar ainda o nome do filme, vamos ver se o pessoal vai adivinhar conforme for contando a história, né? Bom, resumidamente, né, a gente tinha ido num final de semana, né, na locadora, que era aquele passeio em família, né, aí minha irmã tinha ido, né, escolheu lá um filme de terror pra ela, eu escolhi um filme meu lá, infantil, meu pai escolheu os dele, e acho que até minha mãe foi nesse dia e tal, aí, né, depois chegando em casa, e minha irmã, ah, eu vou assistir primeiro o meu, né, que é o de terror, né. Não sei o porquê lá acabaram me deixando na sala assistir pelo menos o começo desse filme. Eu não lembro porque Se eu acabei entrando lá e vendo meio que escondido, né? Mas acho que eu não vi escondido, não. Acho que realmente, sei lá o que aconteceu. Bom, não tem como lembrar 100% as coisas, mas as memórias que eu tenho são basicamente essas, né? Aí até minha mãe acabou assistindo. Com a minha irmã, pelo menos é esse começo do filme lá, né? E minha mãe é uma das pessoas que ela se envolve quando tá assistindo algum filme. Ela entra na história e vai dialogando, né? E vai tendo as reações dela. E isso vai ser importante aí para esse meu relato, né? Bom, aí começou ali o filme, né? Numa espécie de uma universidade, chegando ali dois policiais acompanhados com uma enfermeira e um outro cara, né? E eles vão até uma porta que está fechada, né? E eles acabam escutando um barulho, né? E eles começam a bater. Tu, 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 tu. Ah, o que que está acontecendo, né? E lá dentro, uns barulhos de o cara. Ah, ah. Puta, aí minha mãe já. Nossa, arromba logo essa porta para ver o que que está acontecendo, né? Minha mãe, e eu até mais com medo das reações da minha mãe do que até então o filme, né? Putz, cara, ah, pode arrombar, né? Arromba a porta. É quando eles entram ali e vê, né? Um velho ali deitado ali que tava passando mal e um cara um pouco mais jovem ali com ele. E o cara, e os policiais tiram lá aquele cara que tava né, junto com ele. Não, eu não fiz nada, né? Tal, eu não o matei, né? Puta, aí o velho levanta ali. A cabeça dele começa. A... Hoje em dia, como falei, né? Dá vontade de dar risada nele. Né? O cara olha, começa a sangrar ali, os olhos do cara começam a esbugalhar, até que os olhos voam ali, puf, ele começa a sair uma pai de sangue. E o pessoal todo gritando, e minha mãe também desesperando. Ah, o quê. Puta, eu já fiquei ali em choque né, vendo aquela cena ali. E logo na sequência começa ali os créditos iniciais, né, com uma música ali meio com ópera, meio de terror e até meio cômico ali. Né? E umas ilustrações ali de cérebro, né? Do corpo humano. Putz, essas imagens ali também atormentaram lá, né? Aí minha mãe, ah, sai daqui, Oswaldo, você não, não vai assistir isso daqui, né? Você não vai... Puta, e aquelas imagens não me saíam da cabeça ali o dia inteiro, né, mano? Eu lembro que depois até minha avó chegou lá, ela viu que eu tava, né, meio capis baixo. pô, o que aconteceu? Falo, ah, avó, porque eu vi um filme lá, né, de terror, né? Ou umas imagens de cérebro, né? Minha avó. Não, falo, pô, não liga, para isso daí é tudo mentira, isso daí é filme, né? Puta, mas não saía da minha cabeça, né? Essas imagens lá, né? E eu só fui descobrir qual que era esse tal filme anos depois já na minha fase ali de adolescente que eu já tinha me tornado ali um fã de filmes de terror e que eu fui conhecendo diversos deles até que eu cheguei nele aí né, quem já descobriu qual que é esse filme né, já deixa aí nos comentários Agora eu vou revelar qual que é, né, para quem ainda não sacou, é o filme chamado Reanimator. E eu achei aqui a capa da fita VH, VHS, vou dar uma lida aqui né, na sinopse né, e tem até os dizeres aqui, né, chamativos. Né. Aqui na parte da frente está dizendo, Ebert West tem uma excelente cabeça sobre seus ombros e outra em uma bandeja sobre a mesa. Pô, e a, a imagem aqui também... Já é, bagulho perturbador, né, Não é, um, é um filme meio para poucos, né, é um filme até meio doentio, né, se você for parar pra ver nas ideias ali desse filme, né, só pra quem gosta desse gênero mesmo, né, então tá dizendo aqui, ó, né, na parte de trás, né, abre aspas, alguns irão gritar em desespero, que foi o caso da minha mãe né. <risos> Outros irão desfrutar Reanimator com todo o prazer inventivo, especial o melhor filme do gênero nos últimos tempos. Né? Manchete aqui do Melbourne Herald: o filme de terror para acabar com todos os filmes de terror. Daily Telegraph: Aí a sinopse que a ciência se especializa trazer à vida criaturas mortas pode ser fascinante e destrutivo. The Animator é um intenso filme com excelentes efeitos especiais e um humor macabro. Vale a pena conferir. Para quem conhece esse filme, né, nem preciso dizer muito, é um filme também que eu tô devendo aqui uma análise detalhada. que, né? No meu canal aqui que eu faço várias análises de terror, tem que ter análise desse filme, até porque foi um que acabou me traumatizando na minha infância, como eu acabei de relatar. Agora eu vou falar sobre um filme que provavelmente foi o primeiro que eu assisti inteiro por volta de 88 ou 89, quando meu irmão chegou com esse VHS e colocou lá na sala e minha família praticamente toda assistiu, que foi O Brinquedo Assassino. Eu vou dar uma lida na sinopse da VHS que foi lançada pela Warm Home Video, que diz aqui o seguinte... Você vai rezar para que tudo não passe de uma brincadeira, Charles Lee Ray é um assassino psicótico que é implacavelmente perseguido pelo detetive Mike Norris, escondendo-se numa loja de brinquedos, Charles é violentamente baleado, porém antes de morrer, ele agarra-se a um boneco e jura vingança ao entoar um misterioso cântico voodoo, ao mesmo tempo num outro lugar. Karen Barclay, presenteia seu filho Andy com um boneco, Chuck, idêntico ao da loja onde Charles morreu, começam assim a ocorrer vários crimes como assassinatos e explosões que sempre envolvem Andy e seu boneco, todas as evidências incriminam o garoto que afirma ser Chuck o culpado, logicamente ninguém acredita, o que leva Andy a ser internado em uma clínica psiquiátrica. No entanto, a mãe de Andy se apavora ao descobrir que as baterias do boneco nunca foram instaladas E que Andy pode muito bem estar com a razão Fazendo um parênteses aqui pessoal, Pô, os caras já deram um spoiler violento aqui nessa, nessa sinopse né? Que é uma das cenas mais icônicas desse filme né? Aqui os caras pisaram na bola, né? acho, que não pode, acho que nem precisaria ter colocado esse parágrafo aqui né? Mas vamos continuar aqui com cenas impressionantes de suspense e tensão, o brinquedo assassino leva a marca do terror moderno misturando magia negra, suspense policial e crimes monstruosos que desafiam a nossa lógica. Você vai se envolver nessa trama diabólica, dirigida com perfeccionismo por Tom Holland, de A Hora do Espanto, um dos novos grandes talentos do cinema de suspense e terror. E hoje eu vejo que eu tive a sorte de ter assistido, na época do lançamento, um dos grandes clássicos do terror, que é esse filme e o nascimento desse personagem icônico, né, que é o Chuck, né? apesar que depois do terceiro filme deturparam totalmente o personagem, transformaram ele num palhação, bobão, mas principalmente nesse filme aqui ele era um personagem que amedrontou, toda uma geração e principalmente quem era criança ou adolescente nessa época que no meu caso, quando eu era criança me tirou diversas noites de sono e o filme mesmo reassistindo hoje em dia dá pra ver que faz jus toda a fama que ele tem, né, porque... Como a própria sinopse já disse, foi dirigido com perfeição e traz todo um suspense ali, você se envolve na trama, né? mas nem vou entrar muito a fundo nesse filme porque já tem análises detalhadas de todos os filmes dessa franquia no meu canal, quem tiver interesse dá uma conferida, mas ele tinha que estar aqui nesse meu especial dos VHS de terror que me marcaram quando eu era bem criança. E agora eu vou falar um pouco como era legal a gente ir numa locadora e dar uma checada ali na sessão de terror e ver aquelas capas com ilustrações e fotos que aterrorizavam e instigavam. né? Principalmente quando a gente era criança, né? teve capas ali que ficaram gravadas até hoje na minha... Memória, né? E sem contar que quando você é criança causa um impacto ainda maior, né? Então, tem uh, alguns VHS que eu tinha um medo absurdo e ao mesmo tempo eu ficava com aquela curiosidade de, de até tentar também vencer meu medo para ver ali, né? Pegar no VHS, dar uma olhada atrás. E um desses VHS que mais me chamaram a atenção e que a princípio eu morria de medo era a capa. Do Evil Dead 2, que aqui no Brasil foi chamado como Uma Noite Alucinante. Aquela foto icônica, né? Daquela caveira com aqueles olhos olhando ali, né? Para quem tá. Parece que está olhando para quem está vendo ali o... a capa do VHS, né? Putz, eu tinha um medo absurdo, né? Quando, Quando eu era criança, vendo esse VHS. E eu achei uma propaganda em uma revista antiga. E eu fiz questão de escanear para ilustrar esse podcast na versão no YouTube. Outra capa que me marcou e que eu tinha um medo absurdo nessa mesma época era o VHS da série de TV do Fred Krueger, mais especificamente O Terror de Fred Krueger 6, né? que é uma ilustração mesmo, né? um desenho. O Fred Krueger ali está olhando ali, né, com as garras ali, meio que abrindo uma porta. E, nossa, às vezes eu olhava só de relance. Daí eu, já, <risos> eu já tinha medo e às vezes eu saía até correndo ali na locadora. Tem né? aquilo lá, aquela mistura de medo e, e aquela vontade. Pô, mas tenho, tenho que dar uma olhada nesse VHS. Até que um certo dia eu fui lá e consegui... <risos> vencer o meu medo, peguei o VHS e olhei ali atrás, né, a, a capinha, né? nessa época como eu já citei, eu ainda nem sabia ler, eu só fui ser alfabetizado na primeira série no ano de 1990. Outro VHS dessa fase, que também me marcou pela ilustração, que eu achava também bem amedrontadora, eu tive até que pesquisar na internet que eu já nem lembrava qual era o nome do filme, e é O Aniquilador. E que até essa semana eu nunca tinha assistido esse filme e com essas minhas pesquisas eu constatei que no YouTube tem esse filme postado, gravado do do SBT e também da Globo. Inclusive tem até duas dublagens e eu achei um filme interessante e acabei até indo mais a fundo nas minhas pesquisas desse filme e eu constatei que ele é um telefilme, né? era um piloto de uma série de TV que acabou não sendo realizada, então tem só esse filme, e não tem como não falar que não tem uma uma influência do Exterminador do Futuro, né? até pelo nome, né? o Aniquilador, então vou dar uma lida aqui na na sinopse, que diz aqui o seguinte, apenas um homem pode eliminá-lo, o Aniquilador é um conto horripilante que mostra como os sonhos de um rapaz são destruídos, quando força desconhecida transforma a garota que ele amou em um monstro demoníaco quando Angela foi ao Havaí ela era uma pessoa bonita e meiga ao retornar não era nem mais humana algo inexplicável aconteceu quando o voo 508 sumiu o que se passou ninguém jamais saberá mas isso não impede Robert de tentar achar a resposta, é, e realmente n- ninguém saberá o que ocorreu nesse voo, porque no filme não é revelado e que provavelmente toda essa situação seria desenvolvida e explicada na série de TV que foi cancelada. Bom, para não ficar um podcast muito gigante, agora eu só vou citar mais alguns VHS dessa época aí que me marcaram, no final dos anos 80, que é a Bolha Assassina, a Casa do Espanto... A Hora do Espanto, que também tem uma ilustração icônica e marcante. A Noite de Terror, que na verdade era o Halloween 3. E foi até interessante, né porque pesquisando aqui eu vi que no Brasil fizeram certo. Né? Eles não colocaram o Halloween 3 né? para ter toda aquela polêmica de achar que era um filme ali do Michael Myers. Como na verdade é um outro filme que também tem uma história totalmente diferente. Lembrando que esse filme eu já fiz uma análise detalhada, tá disponível aí no meu canal e também tínhamos os VHS que tinham sido lançados até então das franquias A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13 e Hellraiser. Então é isso daí pessoal, espero que vocês tenham curtido, quem caiu aqui pela primeira vez dá uma fuçada no meu canal, tem uma playlist só dessa série Videomania, também tem análise de filmes, tem outros... Vídeos no qual eu mostro meus VHS, DVDs, Blu-rays. E com certeza vai ter algo aí do seu interesse. Dá uma fuçada e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Falou e até a próxima. Fui!